0: Herzlich Willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Ja, also erstmal gehaust habe ich nicht, Marie, ich hab, wurde das sehr gut empfangen, habe da einen super, äh, yeah, super Service erlebt, also Service, nee, äh, wurde echt, äh, hatte alles, was ich mir nur wünschen kann, ähm, Kühlschrank zur Verfügung, habt da gut übernachtet, also wann immer ihr mal Gäste nach Peine bringen wollt, dann könnt ihr ja mal die Bischofs fragen, sind auf jeden Fall sehr gute Gastgeber. Ähm, ja, Genau, wurde schon vorgestellt. Simon Garecht heißt, ich bin Campuspastor in der Mosaik Church Stuttgart. Wir sind eine Ecclesia kirche so wie ihr, und ähm, sind da mit äh, vier Kirchen, aber unterwegs nochmal in so einem engeren Netzwerk, nennen uns die Mosaik-Family, Ulm, Stuttgart, Pforzheim und Ehingen. Und da haben wir einen gemeinsamen Hauptleiter, den David Schneider, und verschiedene Campi, verschiedene lokale Kirchen mit jeweils einem Campuspastor. Genau, zu mir, ähm, das gesagt, ich betreibe einen Apologetik-Channel, das ist meine Leidenschaft, Menschen zu zeigen, warum der christliche Glaube nicht nur schön, sondern auch wahr ist, warum er den Tatsachen entspricht und ähm, genau an der Stelle ein bisschen Werbung für Instagram und YouTube, <lacht> falls ihr da seid, könnt ihr gerne da ähm, drauf und ich finde es Hammer, heute hier in eurem ersten Gottesdienst zu sein, in eurem ersten, ersten Gottesdienst. Ähm, wenn einer feiert, dann feiern alle anderen mit. Wir sind ja als Gemeindeverband unterwegs und ich finde es total cool zu sehen, wie an anderen Ecken in Deutschland Gott sein Reich baut und auch inmitten von Corona Wachstum schenkt und seine Kirche baut. Yes, ähm, auf unserem Channel, ähm, da setzen wir uns auseinander mit schwierigen Fragen von... Menschen, die ähm, ja nicht mehr glauben oder die glauben, aber da irgendwo keine guten Antworten drauf finden konnten. Und ähm, einer der, ähm, eine der Punkte, einer der häufigsten kritischen Einwände gegen den christlichen Glauben, wenn man jetzt nicht gerade auf dem Mond lebt oder in einer bubblegum und nur mit anderen Christen unterwegs ist, wird der einem immer wieder mal begegnen, nämlich der Einwand, wie kann man sagen, dass Jesus der einzige Weg ist? Wie können Christen behaupten, dass Jesus der einzige ist, der uns zu Gott bringt? Das ist doch intolerant. Solche Reaktionen könnten kommen. Wenn du das sagst, ähm, ich glaube das, dann kann es sein, dass es einen ziemlich krassen Widerhall gibt. Ähm, wie kann man das glauben? Das ist doch eng, das ist doch exklusiv, das ist doch ausgrenzend gegenüber Menschen aus anderen Glaubensrichtungen? Wie kann man sagen, man selber ist im Alleinbesitz der Wahrheit und alle anderen liegen falsch. Ich alleine habe die Wahrheit über Gott und die anderen nicht. Und es sind nicht nur nicht Christen, die diese Frage aufbringen, es sind auch Christen, die sich genau das fragen. Wieso sollte nur ich richtig liegen, wenn es um den Weg geht, der zu Gott führt und alle anderen liegen falsch? So, einer der bekanntesten Philosophen, der genau diese Frage auf den Tisch brachte, war der Engländer John Hick. Also John Hick ist im Nordosten Englands geboren und aufgewachsen im letzten Jahrhundert und war von seiner Jugendzeit an an Religion und Philosophie interessiert. So, im Jugendalter machte er eine starke Erfahrung mit Gott, starke religiöse Erfahrungen, die ihn dann zu einem evangelikalen Glauben gebracht haben, wurde Mitglied in der Freikirche, später auch Pastor und war begeisterter Christ und er hat seinen ganzen Glauben letztlich auch von seinen religiösen Erfahrungen her gedeutet und aufgebaut. Also sein ganzer Glaube war ähm, gegründet auf ähm, religiösen Erfahrungen, auf Begegnungen mit Gott und er war, ähm, er war sogar total dagegen zu sagen, man müsste irgendwo den Glauben äh, verifizieren können und anhand von Indizien oder Beweisen zeigen können, dass der Glaube wahr ist. Es war letztlich für ihn alles so aufgebaut auf den Erfahrungen, die er hatte. Ähm, und so machen es, glaube ich, auch ähm, ganz viele Christen. Viele bauen ihren ganzen Glauben auf religiösen Erfahrungen und nicht unbedingt auf verifizierbaren Tatsachen. Das gilt für den christlichen Glauben insgesamt, aber auch für die Theologie, die man hat. Also manche, die ähm, kommen jetzt in ihrer Theologie nicht so sehr von der Bibel her, was sagt denn die Bibel zu XYZ, sondern welche Erfahrung habe ich mit dieser und jener Sache gemacht? Ähm, und nicht, dass Erfahrungen mit Gott nicht wichtig sind, sie sind total wichtig und entscheidend wichtig auch, ähm, aber wenn die das einzige Fundament sind für unsere weltanschauliche Grundlage oder für unser für unsere Glaubensüberzeugungen, dann ist das ein bisschen zu wenig und dann kann dasselbe passieren wie bei John Hick. John Hick nämlich hat seine Theologie geändert, nicht aufgrund dessen, was er in der Bibel gelesen hat, sondern aufgrund der anderen Erfahrungen, die er später gemacht hat. Er ist so in, im Rahmen seiner pastoralen Arbeit zusammengekommen mit Menschen ähm, aus ähm, anderen Religionen, aus anderen Glaubensgemeinschaften... und es hat sein Leben und seine Arbeit total umgekrempelt. Also er kam in Situationen, wo er sich in Settings plötzlich wiedergefunden hat... wo er mit Menschen zusammen gebetet hat, die einer anderen Glaubensrichtung angehört haben. Und er hat gesehen, mit welcher Inbrunst sie das machen und hat sich dann gesagt... ...ja, aber das, das kann ja nicht sein, dass jetzt nur ich die Wahrheit habe... und die am Ende nicht bei Gott sein werden... Und diese Überzeugung, dass letztlich alle denselben Gott erleben, alle an denselben Gott glauben, ist bei ihm als Resultat aus dem rausgekommen. Und so kam er zu dem Ergebnis, dass letztlich alle zu demselben Gott beten, aber verschiedene Religionen, so verschiedene kulturelle Spielarten von diesem Glauben an den eigentlich gleichen Gott sind. Also jeder glaubt im Grunde an den gleichen Gott, das ist eine Überzeugung geworden, aber jeder nennt ihn halt anders. Jeder gibt ihm ein anderes Label oder würde von seiner Kultur, von seinen Lebenserfahrungen her, das Ganze ein bisschen anders betrachten. So, von Hick kommt auch eine ganz bekannte Analogie ähm, von dem Berg auf, an dessen Ende Gott steht, zu dem oder zu, an dessen Ende das Transzendente steht, zu dem wir auf verschiedene Routen kommen können. Wir können mal das Bild einblenden. Ähm, seine Grundthesen sind die, dass letztlich alle Religionen gleich darin sind, dass sie versuchen, am Ende zu Gott zu kommen und es auch schaffen, ähm, aber dabei einfach verschiedene Routen nehmen. Es ist am Ende derselbe Gott, zu dem die Menschen wollen, aber wie bei so einer Bergbesteigung, wo du ähm, in der Mitte, links, rechts äh, raufgehen kannst, ähm, wo, mit, wo du es eher mit dem Hubschrauber hoch kannst oder mit der, ja, ganz klassisch über den, den Bergsteigerweg, ist es am Ende ähm, ja, letztlich nur ein anderer Weg zum selben Ziel. So, das ist seine, seine Überzeugung. Menschen versuchen, die Spitze zu erreichen, nehmen unterschiedliche Wege ähm, alle, werden den, alle wollen ja auf, den, auf dieselbe Spitze, äh, machen es nur anders und letztlich suchen alle nach demselben Gott. Und so oder so ähnlich begegnen, glaube ich, vielen von uns in, auf unserer Arbeit, in unserer Uni, ähm, in unserer Schule Menschen, die das so sehen. Religiöser Pluralismus. So, und es kommt in verschiedenen Facetten daher, und das ist eine, der man, der man immer wieder begegnet. So die Frage für uns als Christen darf sein: Ist in Gott ein religiöser Pluralist? War Jesus ein religiöser Pluralist? So, wenn wir uns John Hicks Sinneswandel anschauen, dann merken wir, dass seinen Sinneswandel kam. Er ja nicht dadurch, dass er die Bibel gelesen hat und plötzlich die Erleuchtung hatte: Ah, okay, so meint also Petrus es hier. Ah, so versteht Jesus es hier. Ah, okay, so meint Paulus es. So sagt Gott es. Nein er machte bestimmte Erfahrungen im Leben und seine ganze Theologie war nur auf Erfahrungen gegründet und das ist eine gefährliche Geschichte und so kam, eine, kam ein Sinneswandel in seinem Denken. Ähm, letztlich ist es ein ziemlich dünnes Fundament für eine Überzeugung, ähm, was wäre denn, wenn er sein Leben lang nur Begegnungen mit anderen evangelikalen Christen gemacht hätte und er nie jetzt erlebt hätte, wie es ist, mit Menschen aus anderen Religionen zusammenzusitzen und jeder betet zu seinem Gott. Dann hätten seine Erfahrungen, seine Theologie verändert, aber letztlich macht es wenig Sinn. Wir als Christen sollten unser Credo, das was wir glauben, unsere Bekenntnisse festmachen, anhand von dem, was Gott selber gesprochen hat. Anhand von dem, was er offenbart hat in seinem inspirierten Wort der Bibel. 2. Timotheus 3,16, denn alle Schrift ist von Gottes Geist eingehaucht, eingegeben. Wenn wir wissen wollen, wer Gott ist, wie Gott ist und wie wir zu ihm kommen können, dann ist das Beste, nicht irgendwo nach eigenem Bauchgefühl zu gehen, sondern uns zu fragen, was sagt Gott? Und was sagt Gott? Lass uns mal gehen, zum Beispiel in Jesaja 44, Vers 8. Dort lesen wir, Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht, Habe ich es dir nicht schon längst verkündet und es dir angekündigt? Ihr seid meine Zeugen. Gibt es einen Gott außer mir? Und hier in der ersten Reihe heißt es schon Nein. Das ist so das, die unsichtbare Antwort dahinter. Nein, gibt es nicht. Und wenn du dir die Bibel anguckst, immer wieder, lest Jeremia Kapitel 10, wie Gott über die, die Gottheiten anderer Religionen spricht, wie Gott über die Gottheiten der Kanaaniter spricht. Ähm, da siehst du keinen religiösen Pluralismus, würde ich behaupten. So der größte und wichtigste Unterschied zwischen dem Gott des Christentums und den Göttern anderer Glaubensrichtungen ist der, dass der Gott des Christentums existiert. Wie kannst du sowas sagen, Simon? Ich, ich sag gar nichts, okay? Ich sag gar nichts. Ich lese einfach nur einen Bibelvers vor und ähm, Gott sagt es, es gibt keinen Gott außer ihm. Natürlich muss man nicht an die Bibel glauben, aber wenn man es tut, wenn man sich als Christ sieht, dann ist die Sache eigentlich ziemlich klar. Gott sagt es hier, der Gott der Mormonen existiert nicht. Der Gott des Islam existiert nicht, den haben sich die Autoren des Koran ausgedacht. Krishna existiert nicht, Shiva existiert nicht, Vishnu gibt es gar nicht. Es gibt keinen Gott außer dem dreieinigen Gott der Bibel. Es existieren keine anderen Götter. Alle anderen Götter sind eine Erfindung der Menschen. Nur er, Yahweh, ist der Schöpfer des Himmels und der Erde, nur er existiert. Das ist der Blick des Gottes der Bibel auf Gottes Vorstellungen anderer Glaubensrichtungen. Und es tut von vornherein, glaube ich, schon mal einen ziemlich äh, krassen Blick darauf geben. Aber Gott ist kein religiöser Pluralist, so viel können wir schon mal festhalten. Und auch als Gott in Jesus Mensch geworden ist, hat er klar gemacht, dass er kein religiöser Pluralist ist. Jesus sagt in Johannes 14,6 eine ziemlich straighte Aussage. Er sagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit. Und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er zählt, stellt hier den ziemlich absoluten Anspruch auf. Er sagt nicht, dass er ein Weg zu Gott ist. Er sagt nicht, dass er eine Wahrheit ist. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg. Und ehrlich gesagt ist die Aussage von Jesus, aus meiner Sicht aber auch gar nicht so krass, wenn man mal drüber nachdenkt und gar nicht so anstößig, wie es vielleicht erstmal für Menschen wirken kann. Ich glaube, die meisten Menschen stimmen diesem Bibelfers in Teilen zumindest zu, auch wenn sie gar keine Christen sind. Was sagt Jesus hier? Er spricht von Gott in der christlichen Vorstellung. Er sagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wir glauben als Christen an Gott, den Vater, an ähm, an den dreieinigen Gott, an Gott, den Vater. Und ich, ich kann mich noch erinnern, ich hatte ein paar Mädels aus einer anderen Glaubensrichtung in meiner Klasse. Und wir hatten immer so einen gemeinsamen Ethik-slash-Religionsunterricht. Und der war eben konfessionsübergreifend und auch religionsübergreifend. Und ähm, unser Lehrer, er hatte diesen Mädels aus der anderen Glaubensrichtung, das Vater unser zum Lesen gegeben und er hat sie gefragt, ob sie das auch mitbeten könnten und sie gehen so die ganzen Punkte durch, geheiligt werde dein Name, ja könnten wir mit, äh, wobei da wäre ja schon die Frage, wie ist Gottes Name, aber äh, wir haben gesagt, ja das können wir mitbeten, äh, unser tägliches Brot gibt uns heute können wir mitbeten, können wir, können wir, können wir, können wir alles mitbeten, aber niemals, niemals, niemals könnten wir sagen, dass Gott unser Vater ist, das geht nicht, das wäre haram, das ist in unserer Glaubensvorstellung nicht möglich. So, sie, sie könnten bei allem mitbeten, aber sie könnten nicht äh, Gott Vater nennen. Und da würde ich schon mal sagen, wenn Jesus sagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich, und sie sagen ja, wir können Gott nicht Vater nennen, er ist, er ist kein Vater für uns, dann glauben sie ja gar nicht an den Gott, zu dem sie laut Jesus nur kommen können durch ihn. So, die meisten Menschen aus nichtchristlichen Religionen glauben überhaupt nicht, dass Gott ein Vater ist. Sie glauben also gar nicht an den Gott, von dem Jesus sagt, dass man nur durch ihn zu ihm kommen kann. Wenn Jesus sagt, ich bin der einzige Weg, dann ist ja die Frage, der einzige Weg, wohin? Wohin? Was ist am Ende auf dieser Bergspitze? Und Jesus sagt, dort wartet der einzige Gott, der existiert, der dreieinige Gott, in Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und er sagt, er ist der einzige Weg zu diesem Gott. Ich kann mich gar nicht angegrenzt, äh, ausgegrenzt oder angegriffen fühlen, wenn mir jemand sagt, du kannst zu diesem Gott, an den du gar nicht glaubst, überhaupt nicht kommen. Also wenn Jesus sagen würde, niemand kommt zu Shiva als nur durch mich, würde ich sagen, okay, ja, ich, ich, ich glaube ja auch nicht an Shiva. Wenn, jemand, wenn er sagt, ich glaube nicht an Vishnu, äh, niemand kommt zu Vishnu als nur durch mich. Okay, kein Problem, ich, ich, ich glaube nicht an Vishnu, ich glaube nicht an Shiva, ich fühle mich da jetzt nicht angegriffen. Und ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, dass man so auch das Ganze ein bisschen mal die die Luft aus den Segel nimmt, wenn Leute sich da angegriffen fühlen. Denn wie kann ich mich denn angegriffen fühlen, nicht zu einem Gott kommen zu können, an dessen Existenz ich gar nicht glaube? Und wenn jemand sagt, hey, wie kannst du das sagen? Und dann frag ich ihn, glaubst du an den dreieinigen Gott der Bibel? Glaubst du an Gott, den Vater? Nein. Wie kannst du dich dann angegriffen fühlen, wenn, wenn Jesus sagt, dass er der einzige Weg zu ihm ist? Was manche Menschen sagen ist, na gut, wir, wir glauben an denselben Gott, aber wir nennen ihn einfach nur anders. Ähm, so wie John Hicks es auch letztlich sagen würde. Wir geben dem Ganzen einfach ein anderes Label. Die einen sagen halt Shiva, die anderen sagen Allah, die anderen sagen Jesus. Derselbe Gott, aber mit anderem Label. Aber, dass die einen Gott als Vater ansehen und ansprechen und Menschen in anderen Glaubensrichtungen nicht, das bedeutet mehr, als dass sie ihnen einfach einen anderen Titel oder einen anderen Namen geben. Denn es drückt ja schon zutiefst eine Art von Beziehung aus, die du zu dem Transzendenten, die du zu Gott hast oder eben auch nicht hast. Wenn Gott ein Vater für mich ist, dann habe ich eine ganz andere Beziehung zu ihm, als wenn er es nicht ist. Als wenn ich ihn als jemanden sehe, der weit weg ist von mir, zu dem ich nicht durchdringen kann, oder der, wie es in manchen Glaubensrichtungen geglaubt wird, nicht mal eine Person ist, sondern nur eine Energie, eine Kraft, ein, ein göttliches, allumfassendes Sein, aber letztlich nicht eine Person, mit der ich eine persönliche Beziehung habe. Also die Unterschiede zwischen verschiedenen Glaubensrichtungen betreffen nicht nur einfach den Namen, den wir Gott geben, sondern betreffen auch die Eigenschaften, die wir Gott zuschreiben, beziehungsweise wer oder was Gott überhaupt ist. Wie gesagt, ist er eine Person, zu der man eine Beziehung haben kann oder ist er ähm, eine Energie, eine Kraft. Aber sie betreffen zutiefst auch Gottes Eigenschaften. Ich kann sagen, ähm, der Lukas ist freundlich, der Lukas ist geduldig, der Lukas kann gut singen. Oder ich kann sagen, der Lukas ist ungeduldig, der Lukas ist unfreundlich, der Lukas kann nicht singen. Also natürlich stimmt nur das erste. Ähm, aber ich am Ende kann ich noch nicht sagen, ich spreche von derselben Person, wenn die Eigenschaften, die ich der Person gebe, völlig unterschiedlich sind. Ähm, so, ich ich, ich glaube, jeder, der ein bisschen in in Freikirchen unterwegs ist, der trifft relativ häufig auf Namen wie Joel, Rahel. Ähm, Esther, also das sind so typisch christliche Namen, die man äh, seinen Kindern gibt und ist auch äh, Hammer, seine Kinder nach biblischen Personen zu benennen. Aber ähm, ich könnte jetzt nicht sagen, nur weil man denselben Namen teilt, ist damit immer dieselbe Person verbunden. Der eine heißt Joel, ist vielleicht total schüchtern und der andere ein aufgeweckter Kerl. Du kannst nicht am Namen festmachen, dass es sich um dieselbe Person handelt. Das macht ja gar keinen Sinn. Du musst natürlich fragen, welche Eigenschaften hat denn diese Person und welche, ähm, ja, die, diese, die diesen Gott letztlich kennzeichnen. Und man kann nicht sagen, es handelt sich um dieselbe Person, wenn die Eigenschaften völlig anderes sind. So, es mag sein, dass Menschen in verschiedenen Religionen alle von Gott sprechen, aber was sie mit Gott meinen, unterscheidet sich total. Für die einen ist Gott eine Energie, ähm, ja, eine Energie, die so irgendwie durch ja, durchs Weltall schwört oder die alles umfasst und für andere eben eine Person. Manche glauben, dass Gott das Universum und die darin enthaltene Natur geschaffen hat. Naturreligionen glauben, dass die Natur selber göttlich ist. Die einen glauben, dass es einen Gott gibt und der uns liebt. Andere glauben, dass es viele Götter gibt und wir denen im Grunde eigentlich ziemlich egal sind. Deswegen kann man nicht sagen, dass alle Religionen an den gleichen Gott glauben, weil die verschiedenen Religionen letztlich total unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wer oder was Gott ist. Und deswegen ist so wichtig zu fragen, wer ist denn Gott? Wie ist Gott? Und wie können wir in Beziehungen zu ihm treten? Und was für eine Art von Beziehung können wir zu ihm haben? Und Jesus, er hat uns einen Gott offenbart, der sich uns als liebender Vater zeigt. Gott hat sich uns gezeigt als als jemand, der selber zu uns kommt, der auf die Erde kommt, zu den Seinen, die er gemacht hat und sich ihnen anbietet, die Hände ausstreckt nach ihnen, der uns einlädt, ihn persönlich kennenzulernen und eine persönliche Beziehung zu ihm zu haben, der nicht fern ist von ihm. Und durch ihn, durch Jesus, haben wir den freien Zugang zu Gott, dem Vater. So die Betonung vom Evangelium ist ja gar nicht der Blick nach links und rechts zu sagen, ja, die anderen Religionen, die können nicht retten. Die Betonung ist, hey, es gibt einen Weg zum Vater, es gibt einen Weg in die Gegenwart Gottes. Es gibt jemanden, der den Weg frei gemacht hat. Und das ist Jesus. Und das ist die frohe Botschaft, die geniale Botschaft, dass in Jesus der Weg zu Gott frei ist. So was lässt sich ableiten von dem, was Jesus hier sagt, über die Thesen von John Hick? Das lässt sich alle denselben. Gipfel erreichen und alle nach demselben Gott suchen, ähm, dass es nicht stimmt. <lacht> Viele Menschen haben die Vorstellung, dass alle Religionen zu Gott führen, aber eben nur verschiedene Wege zum Ziel sind. Aber Jesus, er macht es klar, er ist der Weg. Und, und ich glaube, dem kann man zustimmen, denn mal ganz, ganz <lacht> mal ganz logisch gedacht, teilen gar nicht alle Glaubensrichtungen dasselbe Ziel. Also wenn Jesus sagt, ich bin der Weg zum Vater, es wollen ja gar nicht alle zu Gott, im Vater. Weil wenn sie nicht an ihn glauben, wenn es gar nicht das Ziel ist, zu ihm zu kommen, dann ist es auch nicht ausgrenzend, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg zum Vater. Das Ziel im Buddhismus ähm, ist es zum Beispiel, dem ewigen Kreislauf des Leidens und den vielen damit verbundenen Wiedergeburten zu entfliehen. Und am Ende mit dem Universum eins zu werden. Aber nicht am Ende zu Gott im Vater zu kommen. Das Ziel in verschiedenen Stammesreligionen ist es, am Ende zu den eigenen Ahnen versammelt zu werden. Das Ziel im Islam ist ein Paradies, in dem alle möglichen Belohnungen auf die Menschen warten. Aber Gott selber bleibt im islamischen Paradies verborgen. In den verschiedenen Religionen, die es gibt, ist es überhaupt nicht Teil der Glaubensüberzeugung, am Ende zu Gott zu kommen. Alleine Jesus verspricht uns einen Himmel, eine Ewigkeit, in der wir in Gemeinschaft mit Gott stehen werden. Und deswegen ähm, tut sich hier schon zeigen an den verschiedenen Zielen der verschiedenen Glaubensrichtungen. Da müssen wir gar nicht sagen, es ist so, weil es die Bibel sagt, sondern wir, wir können die verschiedenen Glaubensrichtungen uns selber anschauen und merken, es ist überhaupt gar keine spektakuläre Aussage, wenn Jesus sagt, dass nur er zu Gott im Vater führt weil die anderen Glaubensrichtungen gar nicht selber den Anspruch haben, als Ziel am Ende zu haben, zu ihm zu führen. Das ultimative Ziel nach dem christlichen Glauben ist es, Gott von Angesicht zu Angesicht zu begegnen, in seiner Gegenwart zu stehen, ihn zu genießen, ihn zu bestaunen, mit ihm zu sein. In Offenbarung 21,3, da wird der Himmel beschrieben und dort heißt es, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Das ist, was den Himmel zum Himmel macht. Nicht, dass dort irgendwelche irdischen Belohnungen auf uns warten, ähm, sondern, dass wir dort Gemeinschaft haben mit dem Gott, der uns gemacht hat. Und das ist auch unsere Bestimmung hier und heute in diesem Leben. Da müssen wir nicht erst warten, bis unser... Irdisches Leben vorbei ist, sondern in der Ewigkeit äh, und es in der Ewigkeit erleben, sondern hier und heute dürfen wir das auch schon erfahren. Gemeinschaft mit Gott. Also, selbst wenn jede Religion von demselben Gott sprechen würde, was sie nicht tun, dann würde trotzdem nicht jede Religion den Menschen in Aussicht stellen, am Ende zu diesem Gott zu führen. Es führen also nicht alle Religionen zu Gott. Einfach schon deshalb, weil überhaupt nicht jede Religion am Ende das Ziel hat, Gott selbst zu begegnen, wie das im Christentum der Fall ist. Und Menschen stören sich hier an dem Absolutheitsanspruch des Christentums und empfinden es als ausgrenzend, wenn Jesus sagt, dass er nur der einzige Weg zu Gott ist. Aber wie wir sehen, ist das Christentum die einzige Glaubensrichtung, die überhaupt irgendjemandem verspricht, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Wenn jemand sagt, es ist ausgrenzend, dann muss man sagen, alle anderen Glaubensrichtungen grenzen noch mehr Menschen aus, nämlich alle, inklusive der Leute, die diese Glaubensrichtung selber haben. Wie kann ich dann jetzt hingehen und sagen, hey, das ist intolerant, dass Jesus das nicht jedem verspricht, wenn auf der anderen Seite kein Religionsgründer das überhaupt irgendjemandem versprochen hat, dass jemand, der an ihn glaubt, am Ende bei Gott in seiner Gegenwart sein kann. Ja, der Fokus von Jesu Aussage ist aber dabei überhaupt gar nicht, Menschen auszugrenzen. Das ist so wichtig. Oder darüber zu sprechen, wer nicht bei Gott sein wird. Er sagt es ja nicht in der Abgrenzung. Er spricht positiv darüber. Ey, ich bin der Weg zu Gott. Es ist zu zeigen, jeder ist eingeladen. Jeder kann durch ihn, durch Jesus zu Gott kommen. Jeder kann durch ihn, durch Jesus die Gegenwart Gottes erleben. Und das eben nicht erst in der zukünftigen Welt, sondern schon hier und heute. Vor allen Dingen aber ist Jesus der einzige Weg, weil er der einzige ist, der uns überhaupt auf diesen Berg bringen kann. Weil wir ohne ihn keine Chance haben, auf diesem Berg anzukommen. So was er ja dieses Bild vom Berg auch irgendwo impliziert, ist, dass wir selber es irgendwo schaffen müssen, uns da hoch zu hochzukraxeln und mit eigener Kraft, mit eigener Anstrengung am Ende, so Gott will, Allah, dort ankommen auf dieser Spitze. dass Menschen verschiedene Wege nutzen, wo sie aber letztlich selber immer durch eigene Anstrengungen versuchen, dort anzukommen. Durch das Pilgern zu heiligen Orten, durch Fasten, durch Meditieren, in, wo man sich innerlich lehrt, durch mantrahaftes Aufsagen von bestimmten Formeln, durch gute Werke, durch das, was man selber leistet, durch eigene Anstrengungen, das eigene Bemühen, ein guter Mensch zu werden, soll am Ende der Weg geschaffen werden zu, zu dem Paradies. Das ist letztlich, was in den verschiedenen Glaubensrichtungen gelehrt wird. Und je nachdem, wie das virtuelle Himmelskonto aussieht, kommt man am Ende zu diesem Ziel. Und so machen es die Menschen. Wir laufen ans Ende der Welt, um in Ashrams, um uns selber zu finden, pilgern in, in, in heilige Städte, um dort um schwarze Steine zu laufen. Aber das Evangelium ist die komplett andere Botschaft. Es ist die Botschaft von einem Gott, der zu uns gekommen ist, weil wir es selbst niemals zu ihm schaffen könnten, der den Berg verlassen hat und zu uns gekommen ist, um uns im Lift mit hochzubringen und zu sagen, Leute, ich habe den Weg schon frei gemacht, durch mich könnt ihr hoch. Die Botschaft des Evangeliums ist eine frohe Botschaft, fröhliche Nachrichten, gute Nachricht. Aber um verstehen zu können, dass es gute Nachrichten sind, müssen wir auch erstmal verstehen, dass es schlechte Nachrichten gibt. Sonst macht das Evangelium gar keinen Sinn und das ist der Grund, warum für viele die Botschaft vom Kreuz überhaupt keinen Sinn macht. Weil sie davon ausgehen, Ja, wir sind ja alle gute Menschen, wir schaffen es, wenn wir uns anstrengen, sowieso von selber, schon irgendwie einigermaßen. Aber um das Evangelium verstehen zu können, muss ich erstmal verstanden haben, nein, ich schaffe es nicht selber auf diesem Berg. Egal wie sehr ich mich auch bemühe, egal wie sehr ich mich auch anstrenge, meine eigenen guten Taten reichen nicht aus. Die schlechte Nachricht ist, dass Gott gut ist. Denkst du, wie kann das sein? Wieso ist es eine schlechte Nachricht? Es ist eine schlechte Nachricht, denn weil Gott gut ist, wird umso deutlicher, wenn wir vor ihm stehen, dass wir es nicht sind. Wird umso deutlicher, wie viel Schlechtes in uns steckt, wie viel lästerliche Gedanken, wie viel böse Worte, wie viel Unreinheit, wie viel Lügen, wie viel Gedanken, wo wir... Niemals irgendjemandem äußern würden, wie viele Dinge, die wir nicht auf dem Blatt Papier schreiben, vorne an die Brust pinnen und dann hier durch die MGE laufen. Weil wir wissen, ey, das, das darf und sollte keiner über mich wissen, aber Gott weiß es alles. Und wenn wir vor ihm stehen, in seinem Licht, dann wird klar, wie viel nicht Gutes da in uns ist. Und wir können es nicht schaffen, durch gute Werke unsere schlechten auszugleichen. Wenn du einen Kuchen backst und du stellst fest, du hast dort faulige Eier reingepackt in den Teig, dann kannst du nicht zum Ausgleich lauter gute Eier reinpacken und dann wird der Teig wieder gut und du kannst am Ende einen guten Kuchen machen. Nein, der Teig ist kaputt, der Teig ist verdorben. Und so stehen wir als Menschen vor Gott da, kaputt und von Sünde verdorben. Und Jesus, er ist der einzige Weg, weil er das Problem unserer Sünde vor Gott wirklich löst, statt es nur zu retuschieren. Statt nur ein paar gute Eier reinzupacken und irgendwie zu versuchen, das Verhältnis zu verändern. Nein, er ist derjenige, der einen komplett neuen Teig bringt. Er ist derjenige, der einen komplett, ähm, der einen Erlösungsweg für uns bereithält, wo wir nicht noch durch eigenes Zutun irgendwas ähm, hinzufügen können. Römer 3, 20 bis 24, dort dort lesen wir genau diese Botschaft und dann, dann komme ich zum Ende. Dort heißt es, denn auch durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften steht kein Mensch vor Gott gerechter. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünden erkennt. Also egal, wie sehr man versucht, Gottes Gesetz zu halten, man wird es nicht schaffen. Man merkt vielmehr nur, dass man niemals es schaffen kann. Aber dann geht es weiter. Doch jetzt hat Gott unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmungen mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugutekommt, die glauben. Wir können mal hier stoppen. Jesus, er hat den Weg freigemacht und das, was das Gesetz, was das Einhalten von guten Werken niemals bewirken könnte, weil wir selber niemals dem Maßstab Gottes gerecht werden können, und hat er gemacht, indem er dem Maßstab Gottes gerecht geworden ist, indem er auf die Welt gekommen ist und das Leben gelebt hat, das wir hätten leben müssen. Und darum kann er unser dreckiges, schmutziges Gewand abnehmen und uns sein sauberes, reines, helles geben. Und so können wir durch ihn, bedeckt vom Blut Jesu, frei und reingewaschen von aller Schuld, weil er ein stellvertretenden Zynetod für uns am Kreuz gestorben ist, in die Gegenwart Gottes eintreten, hier und heute, schon auf diesem heiligen Berg stehen, in der Gegenwart Gottes leben. Er reißt die Mauer nieder, ein für allemal. Jesus ist der einzige Weg zu Gott, weil er der Einzige ist, der den Weg wirklich frei macht, statt nur Instruktionen zu geben, wie du und ich den Ballast, der uns im Weg steht, selber wegräumen können. Jesus ist der einzige Weg. Und meine Frage an dich heute Morgen ist, ist er der Weg, den du gehst? Ist er der Weg, den du gehst? Ist er, hast du durch ihn den Weg zu Gott gefunden? Er ist heute hier und er bietet dir an, den ganzen Ballast an Sünde und Dreck, der dich von Gott trennt, aus seinem Leben zu räumen und den Weg in, in Gottes Gegenwart frei zu machen. Vielleicht bist du schon, vielleicht hast du irgendwann mal auf einer Evangelisationsveranstaltung oder vor langer Zeit deine Hand gehoben und diese Entscheidung getroffen. Ich will den Weg mit Jesus gehen. Aber merkst, da ist einiges an Ballast neu reingekommen in deinem Leben und irgendwo ähm, bist du vielleicht selber wieder in diesem äh, Rad der Religiosität und versuchst selber auf diesem Berg hochzukraxeln, statt durch Jesus einfach direkt den Schnelllift hochzunehmen und in der Gegenwart Gottes zu sein. Dann will auch er heute Morgen dir sagen, hey, ich will den Ballast an Sünde aus deinem Leben rausräumen und dir ein Leben in Gottes Freiheit schenken. Jesus ist heute hier und, und ich will ich will dir ich will heute zwei Fragen stellen. Vielleicht bist du heute hier zum ähm, ersten Mal oder warst schon öfter da, aber hast noch nicht diese Entscheidung getroffen, zu sagen, Jesus, ich will dich annehmen als meinen Herrn und Erlöser. Und lass uns mal alle unsere Augen gemeinsam schließen, während ich diese Frage stelle, wer Jesus heute annehmen will, als den Ballastabnehmer, als den Sündenvergeber, als den Schnelllift in die Gegenwart Gottes. Wenn du heute hier bist und du sagst, hey, ich, ich merke, ich bin, ich bin wie dieser Teig, ich bin, ich bin kaputt, ich bin ähm, vor Gott, stehe ich schuldig da und es gibt Dinge in meinem Leben, die sind nicht okay, aber ich möchte heute Jesus rettende Hand ergreifen und sagen, mach du den Weg frei, lass mich ein Leben in der Gegenwart Gottes erleben. Wenn du das willst, dann, dann streck doch mal als so ein Zeichen vor Gott deine Hand aus und sag, ja Jesus, ich, ich will dir heute mein Leben Geben oder neu geben. Halleluja. Yes, und meine zweite Frage ist: Wer ist heute hier, der sagt, ich, ich weiß es eigentlich besser, es gibt Dinge in meinem Leben, von denen ich weiß, dass ich nicht in denen leben sollte und die mich irgendwo von der Freiheit, die Gott mir schenken möchte, abkapsen. Aber ich möchte heute sagen: Jesus, lass mich ein sünden- und ballastfreies Leben leben in deiner Gegenwart, in der Gegenwart Gottes. Ähm, ich will heute dich neu einladen, den, den Weg frei zu machen von allem, was mich abhält, wirklich deine Freiheit zu erleben. Ich will ganze Sachen mit dir machen. Wenn du das sagen willst, dann streck doch mal deine Hand als so ein Zeichen vor Gott. Halleluja. Herr Jesus, und ich danke dir für die vielen Hände, die bei den beiden Fragen hochgegangen sind. Und wir beten für alle die Leute, die diesen Schritt heute Morgen gehen möchten, dass du sie segnest darin, dass du ihnen einen festen Grund gibst, auf dem sie laufen und dass sie erleben, wie, ja, wie in, in deiner Nähe echte Freiheit ist, wie in deiner Nähe echtes Leben ist und wie das, was uns keine andere Religion überhaupt verspricht, ja gar nicht in Aussicht stellt. Du nicht nur in Aussicht stellst, sondern du uns hier und heute schon erleben lässt, Herr. Dafür möchte ich beten, dass wir wirklich deine Gegenwart, deine Nähe, deine Liebe, deine Gnade hier und heute erfahren und ganz besonders die, die heute Morgen sich dir im Glauben die Hände entgegengestreckt haben. Amen.